0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta segunda parte del Mock Draft de Volumen Deportivo Anoche fueron publicadas de la primera hasta la decimosexta selección de este draft Por lo que hoy continuaremos de la 17 hasta la 32 Con la selección número 17 vienen los vaqueros de Dallas Los vaqueros decepcionaron de nueva cuenta terminando la temporada como segundos de su división Los vaqueros entraron con dos necesidades claras para esta agencia libre Una... La de mejorar su secundaria. Otra. La de mejorar su parroche. Que en varios partidos. Fueron incapaces de ponerle presión. Al mariscal de campo rival. Un ejemplo muy claro es. El partido frente a los Jets de Nueva York. Tanto Aldon Smith. Y Randy Gregory. Están próximos a ser reinstaurados en la liga. Y con ello el parroche de los vaqueros. podrá recibir. La ayuda suficiente. Pero. Tras los cinco años que estuvo Aldon Smith. Sin jugar en la liga. Y. Randy Gregory. Que no convenció en su única temporada. Los vaqueros. Buscarán a Cleveland Chasen para cubrir esa posición del Edge Rusher Chasen es un jugador con muy altas proyecciones de cara a la NFL Aún le falta por madurar pero es un jugador con grandes aptitudes físicas Es explosivo y es capaz de cubrir la corrida Por lo que sería una buena selección de los vaqueros de Dallas Con la selección número 18 vienen los Delfines de Miami Los Delfines de Miami ya habrían gastado su primera selección en Tua Tagovailoa por lo que seguramente buscarán darle la mejor protección posible a su no mariscal de campo, por lo que es bastante probable que seleccionen al tackle ofensivo Josh Jones. Jones es un egresado de la Universidad de Houston que sin duda deberá trabajar muy duro para poderse adaptar a los requerimientos de la NFL. Es un gran atleta con envidiables cualidades físicas, pero en lo técnico puede fallar. Según varios reportes, la característica técnica que más le falla es el posicionamiento de las manos. Junto con el trabajo de pies, el posicionamiento de manos es muy importante para un líder ofensivo. Es lo que determina quién gana el enfrentamiento uno a uno. Cuando el ofensivo gana el posicionamiento de las manos, domina el enfrentamiento, evitando que se vaya a cualquier otro lado, además de moviéndolo más fácilmente. Por lo que Jones tiene una gran área de oportunidad para ser uno de los mejores tackles ofensivos si es capaz de mejorar en esta aptitud. Con la selección número 19 vienen los Riders de Las Vegas. Como mencioné en el anterior podcast, Las Vegas habían completado una gran agencia libre donde cubrieron todas las necesidades que tenían en la defensiva, hasta que fueron incapaces de llegar a un acuerdo con él y Apple, por lo que con esta selección Las Vegas necesitarán cubrir esa necesidad de corner, por lo que seleccionarán a Christian Fulton, secundario de la Universidad de LSU. Fulton fue durante la mayor parte de la temporada de fútbol americano colegial el mejor secundario, Limitando a los mejores receptores de la nación que enfrentó en la conferencia del SEC Pero Fulton vendría abajo tras la incapacidad que tuvo de cubrir a T. Higgins Quien fue capaz de ganarle más de una vez el duelo 1 a 1 Por lo que los Raiders tienen una gran oportunidad de seleccionarlo con este pick del número 19 Con la selección número 20 vienen los Jaguars de Jacksonville Que en caso de que les llegue Christian Fulton no durarán en elegirlo Y estando Las Vegas y Dallas, antes que ellos que necesitan secundario, es muy probable que no les llegue Christian Fulton. Por lo que tendrán que centrarse en otra carencia que tienen en su misma secundaria. Por lo que seleccionarán a Grant Delpit, Safety de la Universidad de OSU. Avanzamos rápidamente, pues sigue la selección número 21 de las Águilas de Filadelfia. Este pick es muy posible que termine perteneciendo a los jaguares de Jacksonville. Debido a que las Águilas han mostrado bastante interés en Yannick Ngakwe y jaguares no estaría dispuesto a cambiarlo si no le ofrecen un pick de primera ronda. Pero, suponiendo que esto no pase, Filadelfia seleccionará a Justin Jefferson, receptor de la Universidad de LSU. Es más que conocida la necesidad que tiene Filadelfia en la posición de ala abierta. De hecho, si miráramos rápidamente sus estadísticas, en los primeros cinco lugares no tienen ni un ala abierta que actualmente forme parte del equipo. Los primeros tres fueron Sacker, Sala cerrada, Dallas Gooder, Sala cerrada, Miles Sanders, corredor. El cuarto, Alchon Jeffrey, receptor que aún no firma extensión de contrato con las Águilas. Y el número cinco, Nelson Aguilar, que ya es jugador de las Vegas Riders. Dejando como receptores a Deshaun Jackson, J.J. Arcega, Whiteside y Greg Ward. Que si sumáramos las recepciones totales de estos tres, no sumaríamos ni siquiera el total de recepciones de Miles Sanders. Por lo que es más que obvia la necesidad de Filadelfia de un receptor. Dato curioso, es el tercer jugador consecutivo que seleccionarían de LSU en este draft. Con la selección número 22 vienen los vikingos de Minnesota. Los vikingos obtuvieron esta ronda en un trade por Stephon Dix con los Bills de Buffalo. Y su necesidad más clara de los vikingos es un secundario debido a la salida de Chevy Rhodes, entre otros. Y con la salida de Stephon Dix, una ala abierta para acompañar a Adam Thielen. En ambos casos, no parece el pick adecuado para hacer eso, debido a que o están seleccionando un jugador que pueden seleccionar mucho después, o un jugador que ya no les va a llegar. Por lo que vería más que factible un trade con este pick. ¿Quién estaría interesado en este trade? Serían los Colts de Indianápolis. Esto con la intención de adelantárselo a los Patriotas de Nueva Inglaterra y seleccionar al coreback Jordan Love. Este trade podría costarle a los Colts su primera ronda del año que entra y quizás alguna ronda de este año. Pero sin entrar en más detalles, los Colts seleccionarían a Jordan Love, coreback de la Universidad de Utah State. Love era un coreback demasiado talentoso como para ser en Utah State, donde no estaba progresando mucho en su nivel, por lo que su llegada a la NFL debería significar para él un gran salto en el nivel de competitividad, por lo cual debería estar al menos un año en la banca desarrollando ese talento que mostró durante sus años en Utah State. El staff de cocheo de los Colts es el indicado para desarrollo en coreback, estando Nick Sirianni, Frank Reich y Marcus Brady. Además, aprendería bastante del veterano Philip Rivers, que es el coreback de los Colts, para la siguiente temporada. Después de jugarnos un poco con este trade, seguimos con el pick número 23 de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Patriotas tuvieron un más que decepcionante fin de temporada cuando perdieron la semana 17 contra los Delfines de Miami, lo cual ocasionó que en la semana de Comodín jugaran contra los Titanes de Tennessee donde perdieron. Y con las limitaciones que tuvieron con el tope salarial, los Patriotas de la Inglaterra van a buscar en el draft, reforzar a su equipo de cara a la siguiente temporada. Y con eso en mente, los Patriotas seleccionarán a A.J. Espenesa, Edge Rusher de la Universidad de Iowa. Espenesa no es un jugador muy rápido, pero puede ser como Trey Flowers, que anteriormente jugó con los Patriotas de la Inglaterra. El ex Hawkeye gana muchos de sus duelos individuales debido a su gran fuerza y tamaño, su técnica y sus habilidad con las manos, lo hacen muy versátil para ir por adentro. Durante sus últimos partidos, Espenesa hizo lo mejor de la temporada regular, terminó la temporada con 8 capturas y 4 fumbles forzados, siendo el mejor rusher durante ese tiempo. De hecho, en las proyecciones de muchos especialistas, encontramos a Espenesa en los primeros 10 picks en mock draft previos a la agencia libre, por lo que los Patriotas estarían adquiriendo un gran jugador defensivo para su equipo. Con la selección número 24 vienen Los Santos de Nueva Orleans. Nueva Orleans es uno de seis equipos que se mostraron interesados en Jordan Love, por lo que en caso de que les llegara, no dudarían en tomarlo. Pero los Saints también estarían interesados en el prospecto de LSU Patrick Queen. Al comenzar la agencia libre, las principales necesidades de Los Santos de Nueva Orleans eran receptor, corner y linebacker. La necesidad de receptor la cubrieron rápidamente con la contratación de Emmanuel Sanders pero en las posiciones que restan no han contratado a nadie para cubrir la salida de A.J. Klain, Tayo y Eli Apple, por lo que Patrick Quinn con la selección número 24 hace total sentido en los Santos de Nueva Orleans. Con la selección número 25 vienen de nueva cuenta los vikingos de Minnesota, que ahora sí deberán seleccionar al secundario Jeff Gladney, egresado de la universidad de TCU. Con la selección número 26 vienen de nueva cuenta los delfines de Miami. Dato curioso, los delfines de Miami solo tienen un jugador arriba de los 30 años, que es Ryan Fitzpatrick. A este punto del draft, los delfines de Miami muy probablemente seleccionen al mejor jugador disponible. Y en base a lo que necesitan, ese jugador sería Xavier McKinney, safety de la Universidad de Alabama. Que en lo personal, me encantaría esta selección para los delfines de Miami. Me gustaría ver esa secundaria con Byron Jones, Chavin Howard y ahora Xavier McKinney. Lo cual harían a los delfines de Miami una defensiva divertida de ver. Continuamos avanzando y con la selección número 27 vienen los halcones marinos de Seattle. Los Seahawks se quedaron cortos en la postemporada al caer ante los empacadores de Green Bay en la ronda divisional. Durante la temporada anterior se mostraron que son un equipo que depende demasiado de lo que pueda hacer Russell Wilson en la ofensiva. Que afortunadamente para ellos Russell Wilson lleva varias temporadas jugando a un nivel de MVP. Pero para poder repetir las hazañas que lograron cuando llegaron al Super Bowl y lo ganaron ante los Broncos de Denver, es necesario que le den apoyo del lado defensivo. Y con la salida de Javadion Clowney, los Seahawks necesitan un nuevo Edge Rusher, por lo que seleccionarían a Zach Brown, egresado de la Universidad de Wisconsin. También hay una fuerte posibilidad de que los Seahawks desean cambiar este pick. Si damos una rápida mirada al pasado, los Seahawks solo han mantenido tres primeras rondas en los últimos siete drafts de la NFL pero como mencionaba, necesitan realmente un edge rusher, por lo que lo indicado sería seleccionar alguno con esta ronda, que en mi opinión, de nueva cuenta les menciono, sería Zach Brown de la Universidad de Wisconsin. Con la selección número 28, vienen los sorprendentes Ravens de Baltimore, que el año pasado terminaron como el mejor equipo en la conferencia americana en la temporada regular, con una ofensiva capaz de hacer cualquier cosa, y pese al retiro de Marshall Yanda, Fuentes cercanas al equipo confirmaron que los Ravens estarían priorizando seleccionar jugadores defensivos en las primeras rondas de este draft. Y recientes reportes de Scout indican que Kenneth Murray sería un jugador perfecto para los Ravens de Baltimore. Murray es un gran linebacker para cubrir el pase y cubrir la corrida, debido a que es un jugador que reacciona muy rápidamente al ataque rival. Así que si los Ravens dese desearan tomar un linebacker, Kenneth Murray sería la mejor opción disponible en este punto del draft. Con la selección número 29 vienen los Tennessee Titans, que sorprendieron a todos cuando lograron clasificarse en la postemporada, en la última semana. Y después vencer a los Patriotas como favorito de 4 puntos y medio en Nueva Inglaterra para avanzar a la ronda divisional. Donde nuevamente sorprendieron venciendo a los Ravens de Baltimore, donde de nueva cuenta eran un gran underdog. Los movimientos importantes para Tennessee durante la agencia libre fueron la recontratación de Ryan Tannehill y la etiqueta franquicia en Derrick Henry, donde ya trabajan en un contrato a largo plazo. Tras la salida de Logan Ryan, los Tennessee Titans tienen una necesidad principal en la secundaria, por lo que vería más que probable que seleccionara a Trevon Diggs, corner de la Universidad de Alabama, con este pick número 29. Esto toma incluso más sentido cuando analizas que Malcolm Butler podría ser cortado el año que entra. Así que los Titans muy seguramente estén seleccionando a Trevon Diggs de la Universidad de Alabama con este pick. Llegamos al pick número 30, que lo tienen los empacadores de Green Bay. Con una temporada prácticamente de ensueño, los Packers llegaron a la final de conferencia con récord de 13-3, que se vieron rápidamente superados por los San Francisco 49ers en dicho partido. Con ello, los Packers se movieron rápidamente a la agencia libre, trayendo a Christian Kirksey y a Rick Wagner para mejorar respectivamente la línea ofensiva y... La zona de los linebackers Sin hacer ninguna contratación mayor En la posición de receptor Los Packers siguen teniendo la mayor necesidad En esta parte del equipo Sin la presencia de ningún Segundo receptor para acompañar A Devante Adams, uno de los mejores de la NFL Y con esta selección Los Packers deberían de elegir Entre Denzel Mims Y Lavinska Shenault, Receptor de la Universidad de Colorado De tener los Packers la oportunidad De seleccionar Denzel Mims Deberían de seleccionarlo a él Mims es un receptor que ya muestra a nivel de NFL Con un gran radio de recepción Siendo un jugador físico que le gusta competir por los balones Y gana mucho de ellos Con él, la ofensiva de Matt Lafleur Tendría muchísimas más variantes de las que tuvieron el año anterior Y podría mejorar bastante los números de la ofensiva Con el pick número 31 vienen de nueva cuenta los 49ers de San Francisco sin mayores necesidades, yo vería a los San Francisco 49ers abiertos a buscar algún trade y un equipo con la intención de buscar coreback podría adelantarse, estando disponibles aún Jalen Kearns, Jake Fromm y Jacob Eason. Suponiendo que los 49ers no hagan ningún cambio, es probable que buscaran al guardia César Ruiz, que también es muy capaz de jugar en la posición de centro. Esto último, bastante importante, porque los 49ers sufrieron la lesión de... Weston Richford, su actual centro, que es más que probable que se pierda temporada 2020. Sería muy importante que los 49ers trajeran a César Ruiz para cubrir la posición de centro, tomando en cuenta que en el esquema ofensivo de Kel Shanahan es muy importante tener un centro de confianza. Ruiz llegaría de la Universidad de Michigan, donde es entrenado por Jim Harbaugh, ex-head coach de los San Francisco 49ers. Y para cerrar con este mock draft, con la selección número 32 vienen los actuales campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs. El actual campeón del Super Tazón soñaría con seleccionar algún linebacker en este spot. Así que si les llegara a Kenneth Murray o Patrick Quinn no durarían en tomarlo. Pero viendo esto poco probable, otra posición que les gustaría reforzar sería la de Edge Rusher. Por lo que Jetur Gross Matos de Penn State es una gran opción para que lo seleccionen. Para mí este pick es bastante probable debido a que Steve Españolo es un corredor defensivo que le gusta tener en sus rushers jugadores con vasta versatilidad. Por lo que el egresado de la Universidad de Penn State cumple con el prototipo que busca Steve Españolo para esta posición. Y con esto terminamos nuestra segunda parte del Mock Draft. Espero que les haya gustado, espero que sigan escuchando los siguientes podcasts y si quieren darme su opinión, está el Twitter, arroba BLM por favor, Síganme y espero que tengan todos un excelente día. Hasta luego.